0: Bueno, queridos hermanos, nos alegramos en la presencia del Señor. ¡Qué elección tan grande de que hayamos elegido, sido elegidos por Él para esta noche en que pasamos de un año al otro del calendario civil! Bien. Es como una declaración de que nosotros somos los que sabemos que el Señor es el Señor del Tiempo. Y venimos a pasar el tiempo, y a pasar este año, en su presencia, celebrando la Eucaristía. que Él bendiga nuestro tiempo, como vamos a ver en las leyes. Y comenzamos invocando el Santísimo Nombre de Dios, que es quien tiene todo auxilio, gracia y salvación, y es poderoso para auxiliar a los que lo invocamos contra. Lectura del Libro de los Números el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los israelitas. Les diréis, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. <risa> Queridos hermanos, la iglesia nos pone en este primer día del año, ¿verdad? Estamos en la víspera del primer día ya del año 2007, ¿verdad? Nos pone esta fiesta de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y nos pone como primera lectura una bendición como diciendo que la Virgen bendiga este año que va a comenzar el libro de los números dice el Señor le dijo a Moisés el Señor le dijo a Moisés diréis habla en estos términos a Arón y a sus hijos así bendeciréis a los israelitas Diréis que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, le manifiesta el rostro, pero podemos conocer a Dios. Conocer a Dios es la mayor bendición. Y lo que pide esta bendición es que conozcamos a Dios. Y este deseo, ¿cuándo se cumplió? cuando vino nuestro Señor Jesucristo? Porque lo hemos visto... Como dice San Juan, aquello que vimos con nuestros ojos, lo tocamos con nuestras manos o lo anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Vimos cuando se manifestó la benevolencia de Dios, la bondad de Dios. ¿Dónde se manifestó? En el rostro de Jesús. ¿Y a quién se lo debemos? A María. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda paz. Nosotros contemplamos el rostro de Jesús en el sudario, en la Santa Paz. Tenemos, ¿verdad?, imágenes de Jesús que son, que nos muestran cómo Él era. Así que hemos visto el rostro. Y acá se nos dio la bendición. Y cuando... Santa Isabel recibe a María, le dice: Bendita tú entre todas las mujeres. En María hay una abundancia de bendición, una plenitud de gracia que se derrama sobre todas las generaciones. Cuando Dios eligió a Abraham, dice: En ti serán bendecidas todas las naciones, en tu descendencia. Bueno, es a través de María y de Jesús que se realiza esta bendición del Libro de los Números... después de siglos. Y esa, la bendición... que damos en la Iglesia... es la bendición en el nombre del Padre... del Hijo y del Espíritu Santo... la manifestación de Dios... y... ¿cómo se manifiesta? En la obediencia del Hijo en cruz... que se muestra como el Hijo verdadero del Padre Celestial. Obediencia hasta la muerte... y muerte de cruz. Por eso bendecimos en la obediencia de Jesús en la manifestación de Jesús como Hijo obediente al Padre. Si vivimos como hijos obedientes al Padre, a la voluntad del Padre, recibimos la bendición, la bendición de María y la bendición de Jesús. Pidamos, pues, para nosotros, para nuestra familia, para nuestra patria, en el comienzo de este año, esta bendición, que nos encontremos y crezcamos todos como hijos del Padre Celestial. Atendamos ahora el saldo. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga como hemos visto, el salmista también pide la bendición y pide la bendición para todos los pueblos por eso hoy la iglesia también hoy es la, la jornada de la paz el primer año de, es una jornada de la paz porque la iglesia pide para todo el mundo la paz y se hace maestra para enseñarle a los gobernantes de este mundo que tienen que buscar la paz y cuáles son los medios para alcanzarla por eso la palabra de Dios a los gobernantes que son los responsables de las guerras, los llama a la paz en esta jornada. Y el salmista dice, el Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros. De nuevo, el rostro de Cristo nuestro Señor. Jesús le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. El que ve el rostro de Cristo... Ve a Dios Qué historia ¿no? Porque es el mismo que está en el cielo, invisible En la tierra, hijo de María, se hace visible Si lo vemos a él, vemos a Dios Y por eso se celebra ahí la fiesta de María, madre de Dios María no es solamente madre del hombre Jesús Porque el hombre Jesús es Dios hecho hombre no es que sea un Dios y un hombre, no, la persona del Verbo Eterno, del Hijo Eterno de Dios, esa persona toma una humanidad en el seno de María, de modo que María es madre ¿eh? de ese Hijo. Ella no le da solo el cuerpo, le da el ser como hombre. A este, que deseamos que todas las naciones reconozcan, vayan... Y predican a todos los pueblos lo que yo les enseñé. El que se convierta, se salvará. Escuchamos ahora la lectura de la carta del apóstol San Pablo. La lectura de la carta del, del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos y la prueba de que vosotros sois hijos es que Dios influyó en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Dios llamándolo Abá, es decir Padre así ya no eres más esclavo sino hijo y por lo tanto heredero por la gracia de Dios Palabra de Dios La carta de San Pablo es maravillosa hermano. no nos podemos perder este mensaje ¿eh? dice Pablo en la carta a los Gálatas los Gálatas habían empezado creyendo en el Evangelio y después se querían volver a la ley ¿Eh? y, y Pablo les reprocha eso querían volver atrás en el tiempo y no reconocían que la venida de Jesucristo inauguraba un tiempo nuevo entonces ellos como que se querían quedar todavía en el judaísmo y no querían aprovechar la libertad que nos traía Cristo, que es hacer la voluntad del Padre. Lo que gobierna la vida de los hijos ya no son solo los diez mandamientos en la tabla de piedra, sino la voluntad del Padre. Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que te gusta para que yo lo haga? ¿Qué es lo que no te gusta? y loco lo hago. Entonces, se si inaugura... En este tiempo, cuando llegó, se cumplió el tiempo establecido. Dios tiene sus momentos, queridos hermanos. Nosotros entramos ahora en otro tiempo, en, un, en otro tiempo del año civil. Hay tiempos de Dios. Y nuestra vida tiene que estar bajo la bendición del Señor. Tenemos que poner nuestra vida bajo la bendición del Señor para que el tiempo en nuestra vida no sea el tiempo de un hermanaje civil, sino que sea el tiempo del Pedro Santo dándonos vida. Y dice, ¿qué pasó cuando llegó ese momento? Porque dice, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Es lo que hemos celebrado en Navidad. Dios envió a su hijo. ¿Cómo? ¿Dios tiene un hijo? Sí porque Dios es amor que quiere darse y como no hay otro Dios a quien darse Dios se da a sí mismo en una circulación de amor y en cuanto Dios se da enteramente por amor es padre y en cuanto se recibe enteramente por amor es hijo y en cuanto es amor que va y que vuelve es Espíritu Santo son tres personas divinas tres relaciones divinas dentro de un único Dios bueno y el hijo es decir Dios que se recibe del padre capacidad de recibir amor y devolver amor ese se hace hombre no es el padre el que toma una naturaleza humana no es el Espíritu Santo el que toma una naturaleza humana es el hijo es el que es capaz de recibir amor y devolverle Amor obediente al Padre Celestial. Y ese es el que nos viene a enseñar a vivir, queridos hermanos. Si nosotros queremos vivir como hijos, vivimos como Jesús, recibiéndonos del Padre, recibiendo el amor de Dios, para que nos llene amor, y para poder devolver amor. Dice que vino para redimir, para volver a comprar a los que estaban sometidos a la ley, esclavos de la ley, y a hacernos ahora hijos adoptivos. Y la prueba de que vosotros sois hijos, le dice eh, Pablo a los bautizados, es que Dios infundió en vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, que clama a Dios llamándolo papá quiere decir papá? Es decir, le llamas padre con confianza de hijo. Así, ya no eres más esclavo. No sos empleado en la, en la casa del padre. No sos un empleado de Dios, ni un esclavo de Dios. Sos un hijo de Dios. Por eso Jesús nos enseña a orar diciendo padre. Escuchemos ahora la palabra del Santo Evangelio, la aleluya, cantamos, ¿sí? Después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo final, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Señor esté con vosotros. Y con el Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, aquí, en aquel tiempo los pastores fueron rápidamente a Belén y encontraron a María, a José y al niño recién nacido recostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niñito, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios, por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio del ángel que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Es palabra del Señor. Bueno, hoy estamos ocho días después de la Navidad, ¿verdad? en la octava de la Navidad, y ese, por eso se celebraba antiguamente esta fiesta eh, que ahora celebramos de María, Madre de Dios, se celebraba en un tiempo la circuncisión de Jesús y en otro tiempo se celebró el nombre de Jesús, el santo nombre de Jesús. Fue cambiando. ¿Por qué? Esta fecha en realidad es una fecha más bien del calendario civil, ¿no es cierto? Que la Iglesia bendice de alguna manera con alguno de estos motivos de nuestra fe relativos a la Navidad. O la circuncisión, o el nombre, o la maternidad de María. Después haberla contemplado a María eh, envolviendo a su, a su niño en pañales y recostándolo en el pesebre... Ahora meditamos que ella es no solo madre de la humanidad, sino que es madre de Dios. Es un título de, de la Virgen que la iglesia la reconoció en, en, en los concilios, los grandes concilios, en ese hoy, en los concilios, la, la fe de la iglesia se expresó, ella es madre de Dios, porque Jesús es Dios. María es madre de Jesús, María es madre de Dios. En la Navidad... Vimos cómo María reclinaba al niño en el pesebre. Ese reclinar al niño en el pesebre, que lo envolvió en pañales, quiere decir que es verdadero hombre. Es verdadero hombre, que su carne no era una apariencia. Al principio había muchos que decían, «Sí, no, era Dios», pero que era hombre parecía nomás, no era hombre de verdad, porque les costaba mucho comprender, entender que Dios se pudiera hacer hombre». Entonces decían, no, parecía que era hombre, pero no era hombre de verdad. Que no, podían, no podían aceptar que Dios tomara nuestra naturaleza humana. A nosotros nos parece muy relativamente natural, lo aceptamos sin problema, a veces porque no nos ponemos a pensarlo, a veces porque no nos ponemos a pensar. Que Dios se haya hecho un hombre y que haya querido ser mortal como nosotros, morir ¿no? como nosotros, para enseñarnos a conocer al misterio que nadie conoce, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo del Hombre que estaba en el seno del Padre vino a revelarnos todo. Para eso viene Jesús, a revelarnos al que nadie jamás vio ni conoció, sino solo el Hijo pudo conocer, ver, y predicar y enseñar, mostrar. Ella entonces lo envolvió en pañales, lo cual, en esta película que anda por ahí, como María da a luz con dolor, entonces dice que es el José que lo define, ¿no? Bien. Como si María quedara inútil para, para envolver al niño, no, ella misma lo envolvió en pañales porque su parto fue un parto original dice San Ignacio de Antioquía que es el sucesor de Pedro inmediatamente después de Pedro viene Ignacio de Antioquía dice que hay tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios y que están ocultos al príncipe de este mundo a Satanás y son la concepción virginal de María sin participación de varón su parto virginal sin dolores y el misterio de la Santa Cruz es decir María a los pies de la cruz siendo constituida madre de todos los creyentes. Ella no solo es madre de Jesús, madre de Dios, es madre de todos nosotros. Porque Jesús a los pies de la cruz le dice mujer este es tu hijo, le señala al discípulo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo, hijo, ahí tienes a tu madre. Así que a los pies de la cruz cuando él está sufriendo por ver a su hijo muriendo en la cruz, en esos sufrimientos de la madre que ofrece a su hijo único, ella está siendo constituida madre de todos los creyentes. Ella que es la madre de la cabeza del cuerpo místico, empieza ahí a ser madre de los miembros del cuerpo místico que somos nosotros. Por eso nosotros a María la tenemos con toda razón, no por atrevimiento nuestro, sino porque Jesús mismo nos la dio por madre. Y, y le invocamos así, Madre mía, Madre mía, qué cosa más linda. Que la madre de Dios sea también mi madre, ya me anuncia que yo estoy llamado a ser, a participar de la vida divina, porque también Dios va a ser mi padre, es mi padre, el bautismo es mi padre. Y Jesús me enseñó a decirle, Padre nuestro. No Hermano, tomémonos en serio nuestra condición filial y tomémonos en serio que Dios, el creador del cielo y de la tierra ¿eh? es mi padre podemos salir a, a, un, un poco esta noche a ver las estrellas, si es que se ven ¿eh? si no está nublado mirar lo que es ese universo inmenso que mi padre creó y decir, todo eso lo creó mi papá todo eso lo hizo mi papá, y después al mirarnos de las cosas más pequeñas, de los hartos, todo eso lo organizó mi papá, el que organizó todo eso, esa inteligencia, ese poder, ese amor que dice el Dante que hace girar el cielo y las más estrellas, ese es mi padre, me quiso amar, mandó a su hijo para decirnos a los hombres que nos quiere hijos suyos, que todos nosotros, si queremos, somos capaces de ser hijos de Dios y recibir vida divina. Recibir vida divina, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir recibir amor. Porque Dios es amor. Si Dios es amor, recibir la vida de Dios es recibir amor. Y el que recibe amor, se hace capaz de darlo porque Él es amor que se da el Padre es amor que se da y el Hijo nos enseña a recibir el amor del Padre Satanás te dice vamos a ver si te le dice a tanta gente ¿cómo te va a amar a Dios con todo lo que permite que sufras? ¿cómo Dios dicen que es bueno con todo el sufrimiento que hay? los escándalos, ¿verdad? contra Dios nos enseña otra cosa, si somos cristianos no aprendemos de los blasfemos aprendemos de Jesús tomamos a Jesús por maestro y creemos lo que Jesús nos dice y Jesús me enseña a decir Abba, Abin, Padre mío Papá tengo un librito que se llama Un papá. Elevaciones al Padre Nuestro ¿verdad? para mover a los fieles a esta confianza en el Padre ¿Vale? Y, y si vivimos así, realmente el Padre nos empieza a dar nuestra vida. Porque nos pasa a veces es que nosotros mismos queremos hacer nuestra vida. La tentación de Eva es querer ser como Dios, y de hacerlo de ella, en vez de dejarse hacerlo. En cambio, María, ¿qué hace? Que es ave y no Eva, ¿no es verdad? Ave María es el revés de Eva. Ave María, ¿qué hace? Dice: hágase en mí según tu palabra. María deja que Dios obre en ella. Y entonces, tenemos que elegir, ¿verdad? Y sobre todo las hijas de Eva, tienen que elegir: ¿qué quiero ser? ¿Hija de Eva querer ser como Dios? ¿O hija de María y dejar que Dios haga en mí, obre en mí? ¿Eh? Y, y eso es muy importante, y empieza por la mujer. ¿Por qué? Porque son las madres y las mujeres las que enseñan a sus hijos niñas y varones, a vivir como María, a vivir como hijos de Dios. Digamos, queridos hermanos, en esta fiesta de la solemnidad, en, la, en esta solemnidad de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, digamos que esa bendición de la bendita entre todas las mujeres se derrama especialmente sobre todas las mujeres bautizadas, que también irradien en su hogar la santidad de vivir como hijas y enseñen a sus hijos a vivir como hijos si, para, para un hijo tan especial como Jesús el padre creó una, una madre totalmente especial como María que no tenía pecado original y tenía que enseñarle a Jesús lo que el ángel le dijo tú eres hijo de Dios ¡Qué maravilla eso, ¿no? ¡Qué misión tan grande la de nuestra madre! Bueno, ella es la madre de todos los creyentes, pero de alguna manera madre de todas las mujeres creyentes y bautizadas. Y nos llama esta noche a recibir la bendición, a participar de su, mujer, de, de su bendición de mujer, bendita entre todas las mujeres, pero que refrente su bendición entre todas las mujeres, la bendición de María, ¿verdad?, este, descienda sobre todas las madres sobre todas las mujeres para que ellas también sean madres de una nueva humanidad cristiana que así sea